0: ¿Qué tal? Bienvenido al episodio número 151, 151 del podcast Liderazgo Hoy. El tema de hoy es Coaching. Siete preguntas que multiplicarán tu poder como coach. Siete preguntas que multiplicarán tu poder como coach. Eh, estoy seguro, como has escuchado, eh, coaching como carrera profesional ha explotado en los últimos años. Ahora hay coaching en todas las áreas. Ahora una gran cantidad de gente es coach y debido a la novedad y a la falta de regulación como profesión, estamos viendo de todo tipo en el mercado, ¿ok? Tenemos desde individuos mediocres que simplemente no saben qué hacer y dicen, bueno, ahora soy un coach porque sé algo, me leí un par de libros, ahora soy un coach de este tema, hasta individuos que son magníficos, personas que realmente han transformado... Eh, a individuos los han ayudado a crecer, a cambiar, a mejorar en las diferentes áreas del coaching. ¿okay? Así como hay coaching de negocios, coaching personal o life coach, también hay coach de fitness o coach de nutrición o de salud, hay coach de arte. Es decir, en cualquier disciplina de, de, de la vida tú puedes tener un coach que te ayude a mejorar. Y justamente como, como esa industria no ha sido regulada, no, no es lo mismo, por ejemplo, si tú decides ser un psicólogo, en el país donde tú te encuentras, probablemente necesitas ir a una universidad, estudiar una carrera, necesitas tener una licencia para ser un psicólogo, o necesitas tener una licencia para ser un abogado, o por supuesto, para practicar la medicina. Entonces, al final, como han regulado esas profesiones, dentro de todo, la mayoría de las personas que, que al final es un psicólogo, o un abogado, o un médico, o un ingeniero, cualquiera que sea la profesión, ha tenido que pasar por un proceso que es regulado y de esa manera se garantiza que la persona que está del otro lado, o sea, es decir, quiere decir, la persona que pasó por el proceso tiene los conocimientos básicos necesarios, mínimos, para poderse llamar ingeniero, abogado, psicólogo, sea lo que sea la profesión que escogió. Sin embargo, coaching no está regulado todavía. Yo creo y pronostico que en el futuro va a haber cada vez más y más y más regulación a esta profesión, hasta el punto donde las personas no van a poder llamarse coach si no han pasado por cierto proceso o no han pasado por cierta eh, licencia. Inclusive aquí en los Estados Unidos ya, cuando una persona, por ejemplo, es un coach de salud o un coach de nutrición y da consejos de nutrición de una manera pública, puede ser sancionado porque no es un nutricionista y los nutricionistas tienen que pasar por un proceso, estudiar, y, y graduarse de esa profesión, por lo cual cuando las personas dicen yo soy un coach de nutrición y dan consejos de nutrición pueden ser sancionados de la misma manera que una persona que dice ser un coach pero decide empezar a investigar el pasado de la persona, llevarlo a través de situaciones y traumas pasados y entra más bien en el campo de la psicología también puede ser sancionado, entonces cada vez más el coaching como tal está siendo regulado y yo creo que el coaching va a ser una profesión súper importante en el futuro a medida que cada vez más tenga un poco más de control y las personas que realmente se llamen coach sean cada vez personas que han estudiado y entienden lo que significa ser un coach. Pero sin embargo, estamos en lo que estamos y muchísimas personas están utilizando esta profesión de coaching para realmente impactar positivamente a miles de personas y hacer un negocio y hacer una plataforma para su vida, para poder sostenerse y sostener a sus familias, lo cual es maravilloso. Entonces, si eres un coach o deseas ser un coach, hoy quiero ayudarte dándote mi punto de vista como coach, porque yo también soy coach, yo soy más consultor de negocios, pero eh, en, ese, en ese proceso... Este, quiero ayudarte hoy eh, a darte ciertos, o mi punto de vista y ciertas preguntas que yo creo pueden ayudarte a mejorar tu enfoque y multiplicar tu poder como coach. Ahora, demos un paso atrás y preguntémonos cuáles son las razones, y te las voy a decir en, en mi opinión, en orden de importancia por las cuales las personas contratan un coach. Y en mi opinión, las razones por las cuales las personas contratan un coach, y aunque las personas no sepan, eh, yo creo que esto es lo que sucede, es en este orden. La número uno es transformar su psicología. La número dos es rendir cuentas y la número tres es conocimiento. Una de las cosas que yo me he dado cuenta es que en la actualidad una persona que tiene experticia en un área decide ser un coach. Por ejemplo, yo, si yo soy bueno en la salud, en los ejercicios, estoy en el gimnasio, sé sobre ejercicio porque me he involucrado, he ido a entrenamiento, he sido entrenado, he leído libros, sea lo que sea. Entonces ahora yo me convierto en un coach de fitness. O, por ejemplo, eh, eh, este, yo estaba en los negocios, entonces ahora me... me, me y sé sobre empresas, sé sobre este, términos de negocios, he estado creciendo y desarrollando negocios, entonces ahora yo soy un coach de negocios. Sin embargo... En mi opinión, el conocimiento no es la razón número uno por la cual las personas contratan un coach. Ahora, por supuesto que las personas contratan por conocimiento, sin embargo, no creo que es la razón número uno. La razón número uno es transformar su psicología. ¿Y por qué yo digo esto? Porque la mayoría de las personas saben, por lo menos 80-20, como un pareto, digamos, lo que tienen que hacer. Cuando yo voy a un gimnasio y yo contrato a un coach, 80-20 yo sé los ejercicios que yo debería hacer. En general, por supuesto que no sé específicamente, eh, a lo mejor no sé cómo llevar mi cuerpo, mi, mi, mi físico a un nivel super ultra superior, pero por lo menos, básicamente, yo sé cuáles son los ejercicios abdominales que funcionan, cuáles son los ejercicios para brazos, cuáles son los ejercicios para pecho, y, y si no, me puedo meter en internet y leer un artículo, leer un blog, comprar un libro, y yo puedo conseguir el conocimiento de una manera gratuita, inclusive. Sin embargo, cuando yo contrato un coach en un gimnasio, un fitness coach, realmente la razón real es porque esa persona va a transformar mi psicología, me va a ayudar a llegar a límites donde yo no creía que yo podía llegar, de llegar perdón, va a romper mis pensamientos limitantes y... La número dos es porque voy a tener que rendir cuentas. Cuando yo riendo cuentas, cuando yo tengo enfrente un coach y me está diciendo quiero que levantes 10 veces esta pesa, tengo que levantarla 10 veces. Y si llevo 7 u 8 y es un buen coach, él me va a hacer el push, por supuesto, sin lesionarme, para llegar a a las 10 que tengo que llegar. Entonces, el conocimiento es algo que un coach te da, por supuesto, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que el coach es capaz de transformar tu psicología y rendir cuentas. Cuando tú ves un partido de fútbol o un partido de basquetbol o de béisbol que tienen un gran coach, los jugadores que están en el campo, en general, son prácticamente el mismo nivel de buenos. Por supuesto que tenemos ciertos jugadores que son estrellas, pero a pesar de esos jugadores, la gran mayoría de los que están ahí, en la mayoría de los equipos, son maravillosos todos los jugadores. Sin embargo, cuando un coach logra transformar la psicología del equipo, logra que ese equipo llegue al siguiente nivel. Y por eso vemos equipos que son lo que llaman los underdogs, que no, que no pensaban ganar. Y sin embargo, le ganan equipos donde tienen más estrellas, porque el coach ha logrado transformar. Su psicología. Entonces, como decía, el conocimiento es una parte importante y normalmente la mayoría de los coaches comienzan a ser coach porque tienen el conocimiento en un área. Pero lo que quiero transmitirte es que, aunque es una parte importante, no es la más importante en un proceso de coaching. Y como coach, primero necesitas estudiar sobre la psicología humana. Recuerda, la mayoría de las personas saben lo que deben hacer. Sin embargo, no lo están haciendo. Tienen pensamientos limitantes, se están autosaboteando, tienen miedos que no tienen sentido tenerlos, pero sin embargo, sienten la emoción del miedo, sienten el sentimiento del miedo, y tú necesitas ayudarlos a través de entender la psicología humana, romper sus pensamientos limitantes, ayudarlos a descubrir verdades que ellos no han descubierto todavía, llegar a epifanías, a ser conscientes de situaciones. Y todo eso tiene que ver con la psicología. Y este. Por supuesto, ese proceso también de rendir cuentas o rendirte cuentas como coach es un proceso clave, indispensable para que las personas logren eh, lo que quieren lograr. Entonces, primer punto, el problema principal no es conocimiento, el problema principal es psicología. En segundo lugar, forzarte como individuo a rendir cuentas es una práctica magnífica para lograr tus objetivos. Y te cuento, mi experiencia personal, en muchos casos, yo ya teniendo un plan Ok, utilizando los mismos principios que yo he aprendido, por ejemplo, de negocios y ya yo teniendo un plan de lo que yo necesito hacer en mi negocio, sin embargo, he contratado coach, un coach para poder rendir cuentas. Porque es importante tener alguien a la cual tú le puedes rendir cuentas. Es bueno, hay, hay momentos donde tú puedes tener un amigo, pueden conseguirse dos personas y decir, mira, yo te voy a rendir cuentas a ti, tú me vas a rendir cuentas a mí. Sin embargo, si tú realmente quieres llegar al siguiente nivel, necesitas un coach. Porque necesitas a alguien que tú le pagues y esa persona esté comprometida con tu éxito. Muchas veces en las relaciones de amistad o familia, eso funciona al principio, pero después deja de funcionar porque más importante que lograr los objetivos está, por supuesto, proteger la relación. En cambio, en una relación coach-individuo, eh, realmente proteger la relación no es lo más importante. Lo más importante, cuando a mí una persona, por ejemplo, me contrata a mí como consultor o como coach, es que esa persona logre sus objetivos. Y yo, eh, sin importar que lo que le diga a esa persona sea duro, sea fuerte, le mueva el piso, eh, lo voy a hacer igual porque tengo el objetivo de ayudarlos a crecer, porque para eso esa persona me está pagando. Ok, ahora... Este, si alguna vez tú has experimentado esto, si alguna vez tú has tenido, por ejemplo, un coach de fitness en un gimnasio, estoy seguro que has experimentado poder llegar a nuevos niveles de desempeño, niveles superiores de desempeño. ¿Y eso por qué? Porque ese coach, por ejemplo, en el gimnasio, primeramente transformó tu psicología, ¿ok? rompió tus barreras limitantes. En segundo lugar, te forzó a dar lo máximo de forma constante porque tenías que rendirle cuentas en cada sesión. Y en tercer lugar, te dio un conocimiento, te dio estrategias, tácticas, perfeccionó tu ejecución y forma. Y te permitió, o sea, eso te permitió desarrollar un nivel totalmente diferente de resultados. Yo la semana pasada estaba hablando con un coach de finanzas, un coach financiero, preguntándole un poco sobre los resultados que él tenía en sus clientes. Y él me decía que era dramático lo, los resultados que él tenía con los clientes que lo contrataban a él. Porque imagínate que tú te sientas con un coach y tú le dices, mira, esta es mi situación financiera y el coach te ayuda a establecer un presupuesto, a empezar a pagar tus deudas y tienes todo ese proceso ya definido y te vas a reunir con él semanalmente y semanalmente tú le vas a mostrar tus números financieros. ¿Okay? Ahí no hay, los números son blanco y negro. Entonces cuando tú vengas y le muestres los números, vas a tener que dar una explicación de... ¿Por qué decidiste tomarte un Starbucks de más? ¿O por qué decidiste comprarte eh, el nuevo HomePod de Apple cuando realmente habían quedado en que no ibas a gastar en cosas que no necesitabas realmente? Entonces, ese proceso de rendir cuentas te ayuda a alcanzar tus metas. Y, en mi opinión, invertir en un coach, sea de finanzas, sea de negocios, sea de, 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 de salud, de fitness, si tienes eh, financieramente, si lo puedes hacer, es una gran... Ayuda, es un pilar importante en tu desarrollo, en cualquiera, cualquiera que sea la, el área de desarrollo que tú quieras crecer. Ahora, es interesante porque en este artículo le estoy hablando a las personas que no son coach y básicamente le estoy eh, mostrando lo importante que puede ser un coach para su vida, pero realmente el centro de este artículo es para las personas que son coach o quieren ser coach, porque quiero darte ciertas herramientas que te pueden ayudar a trabajar en la psicología de el individuo de tu cliente y ayudarlo a crecer y cambiar. Entonces, el poder más grande de un coach es llevar al cliente a un proceso de reflexión y transformación de pensamiento. Ese es el proceso más importante o el poder más grande de tener un, co de tener un coach. Y la mejor manera que yo conozco para tú lograr ese proceso es a través de preguntas. ¿Por qué preguntas, Víctor? Porque preguntas o preguntar es la herramienta más poderosa para activar el proceso de reflexión de tu cliente y lograr que él o ella, eh, y, y subrayo esto, que él o ella lleguen a las conclusiones necesarias. En la mayoría de los casos, la labor de un coach no es decirle al cliente lo que debe hacer. O no debía ser, sino más bien permitir que el cliente llegue a sus propias conclusiones, rompa sus propios pensamientos limitantes y que obtenga la revelación, la epifanía por él mismo. Cuando digo en la mayoría de los casos, por supuesto, hay casos donde digamos que es un caso de vida o muerte, digamos que es un caso extremo, tú puedes ser que digas un momento, no necesitas parar esto o cuidado acá, si tú eres un, un coach de, de fitness, por ejemplo, y una persona puede lesionarse, necesitas protegerlo. Si, si tú sientes que algo que la persona va a hacer le puede dañar en su negocio, tú tienes, que, tú, tú tienes que, el deber de decirle, pero eso deberían ser los mínimos casos. La, realmente la relación coach individuo, coach cliente. El individuo, el cliente es el que necesita llegar a sus propias conclusiones y él es el que necesita obtener esos, esos procesos de aprendizaje él mismo. Hay una frase interesante que escuché el otro día que dice Un coach mediocre habla todo el tiempo. Un gran coach pregunta todo el tiempo. Es, es muy diferente ser un consultor que ser un coach. Un consultor, cuando a mí me contraten como consultor en un negocio mayormente es para que yo les diga lo que creo que deben hacer para que yo haga un análisis y yo venga y les diga, mira, después de este análisis, esto es lo que tú debes hacer y así te voy a ayudar a hacerlo. Cuando a mí me contratan como coach, es más bien para yo ayudar al individuo a pensar, a elevar su nivel de pensamiento, porque yo no quiero crear dependencia en el coach, yo quiero más bien ayudarlo a él a pensar y que el individuo poco a poco vaya desarrollando su nivel de creencia y su nivel de autogestión para que él pueda llegar al punto de tomar decisiones correctas, él solo, sin la necesidad de un coach todo el tiempo. Entonces, hoy quiero dejarte siete preguntas que a mí me han ayudado muchísimo en ese proceso de este, ayudar a la persona en llegar a sus propias conclusiones. Muchas de estas las he aprendido, las he utilizado. Eh, he visto cómo han resultado para mí, las he aprendido de otros coaches, las he aprendido de, de, de libros. Por ejemplo, hay un libro magnífico que se llama The Coaching Habit. Say less, ask more, and change the way you lead forever. En español sería el hábito del coaching. Eh, di menos, pregunta más, y cambia la manera como tú lideras para siempre. De Michael Bungay Stanier Es un libro magnífico. Él te habla de estas siete preguntas que voy a hablar, aunque yo las modifiqué un poco y las adapté a lo que mi experiencia como coach ha sido, pero sí, te interesa muchísimo esto y quieres saber más a fondo te recomiendo este libro de Michael Bungenstainer. Eh, si vas a mi blog, a la, a específicamente este artículo liderazgooy.com/barra diagonal 151, vas a poder ver el libro, el enlace al libro que te estoy eh, recomendando en caso que quieras profundizar en estas preguntas. Pero la pregunta número uno es la siguiente. Tú llegas, ¿verdad? Tienes a tu cliente, tienes a... Y, y, y ojo, esto funciona perfectamente con un cliente que te paga para ti hacer un coach, pero también funciona eh, si tú eres un líder y tienes una persona en tu equipo, una persona que te reporta a ti, alguien que tiene algún problema y necesita tu consejo, y, o tú eres el mentor de esa persona. Eh, también estas preguntas funcionan perfectamente. Entonces, llega tu cliente, se sienta enfrente de ti, o te conectas por Skype, o lo llaman por teléfono, sea como sea, estás con tu cliente. Y la pregunta número uno que quiero recomendarte hoy es la siguiente. ¿Qué está ocupando tu mente? Esa es la pregunta sencilla. ¿Qué está ocupando tu mente? Esta pregunta te permite entrar en el problema de forma efectiva. Muchas veces, cuando comenzamos una relación de coaching cliente, Pasamos demasiado tiempo hablando de temas tangentes al problema real. Y acuérdate que cuando tú eres un coach y la gente te está pagando a ti por ser coach, eh, las personas quieren maximizar su inversión en cierto modo. Si una persona está pagando a ti por hora y pasa 45 minutos de, la, de una hora y estamos hablando de los hijos, la familia, la esposa, el país y todo esto, eh, puede ser que el cliente se sienta como que, bueno, yo quiero realmente ir al punto, quiero ir al grano. Y si aparte es un cliente, lo que les gusta hablar más de la cuenta, tú necesitas poder llevarlo al grano, porque recuérdate que tu responsabilidad como coach es lograr resultados en la persona. Entonces, cuando tú le preguntas qué está ocupando tu mente, te permite llegar al problema y que él directamente vaya al problema. Este, otro de los problemas cuando, o, de la, o las dificultades cuando no entramos con una pregunta así es que como estamos hablando de diferentes temas, uno normalmente tiene problemas en diferentes áreas de su vida. No, no, las áreas de la vida de uno no están perfectas todas. Entonces, uno puede cometer el error de que a lo mejor uno está hablando con el cliente y entonces uno empieza a hablar sobre el trabajo y él te empieza a contar problemas del trabajo que estás teniendo. Y uno piensa como coach que ese es el lugar donde uno tiene que empezar a atacar y resolver. Y entonces te empiezas a ir por una tangente y ese no era el problema real que él quería resolver. Entonces, por eso, ve al grano y pregúntale a tu cliente, ¿qué está ocupando tu mente? Y esto va a permitir que tu cliente te diga directamente cuál es el problema, qué es lo que le preocupa. También te permite entrar a la conversación desde un punto de vista del cliente y no desde el punto de vista tuyo. Eso te permite eliminar cualquier idea preconcebida de la situación. Que muchas veces a mí me ha pasado que estoy hablando con un cliente y vamos a suponer que él me está hablando, a lo mejor, de un problema que tiene en el momento. Eh, y, y, y tú piensas que a lo mejor ese es el problema, ¿ok? Puede, puede, puede pasar que el cliente necesita ayuda en su carrera profesional y tú crees que eso es lo que el cliente necesita cuando realmente su problema principal es en el matrimonio. Pero tú no puedes llegar ahí. Si no le preguntas qué es lo que está ocupando tu mente y permites que él te hable a ti y te responda en qué es lo que está ocupando, y de ahí viene la palabra preocupando. ¿Qué te preocupa? ¿Qué está ocupando tu mente? Es lo que me preocupa. Y eso es lo que empieza a dirigirte a ti en el problema real. La pregunta número dos, que haces después de haber escuchado? Muy importante, pregunta y escucha. Pregunta y escucha. Y escucha. Y cuando digo escucha, no es que hagas silencio y esperes para hacer la segunda pregunta, es que realmente escuches, trates de internalizar, trates de generar empatía con lo que él está sintiendo, trata de sentir lo que él está sintiendo cuando te responde. Y eso te lleva a la pregunta número dos. Aparte de lo que me contaste, ¿qué más está ocupando tu mente? Y esta pregunta es interesante porque muchas veces las personas te van a decir lo pri en, en primer lugar lo que suena bonito. Y cuando tú le haces una pregunta como esta, aparte de lo que me contaste, ¿qué más está ocupando tu mente? Lleva a la persona a descubrir el problema real y o profundizar en el mismo. Este, la respuesta normal a la primera pregunta es un poco superficial. La respuesta a la segunda pregunta, es decir, a esta pregunta, normalmente te da un indicativo del problema real. Entonces, si el cliente al principio está hablando de cuál es el problema que suena bonito... Y de repente tú le preguntas, aparte de lo que me contaste, ¿qué más está ocupando tu mente? Y te, y te habla de otro problema, un problema aún más grave, ya sabes que ese es el problema real. Si no, si más bien sigue profundizando en el mismo problema que te habló en la pregunta número uno, entonces ya estás entendiendo cuál es el verdadero problema de él, pero lo bueno es que él mismo te llevó el problema a un nivel más profundo. Lograste ganar profundidad en la conversación. Y esa es la pregunta número dos. Luego pasa a la pregunta número tres, que es ¿Qué es lo que realmente quieres? Y repito, ¿qué es lo que realmente quieres? Al preguntar a tu cliente qué es lo que realmente quieres, esto lleva al cliente a definir el objetivo final. Fíjate algo, la única manera de comenzar a trabajar una estrategia para pasar del punto A, ¿cuál es el, el punto A el, hoy? El problema actual. Okay, la única manera de empezar a trabajar una estrategia del es punto A al punto B, que es esa situación ideal, es definir claramente cuál es ese punto B. Nunca como coach debes asumir o dictar cuál es ese punto B. Tu cliente puede querer, por ejemplo, quedarse como supervisor en su empresa toda la vida y no necesariamente tú como coach vas a decir no, yo te voy a ayudar a ti a llegar a ser presidente de esta empresa. No, porque probablemente, a lo mejor él no quiere ser presidente de esta empresa o por el contrario, él puede querer, querer llegar a ser presidente de la corporación y a lo mejor en tu mente eso no es la mejor decisión, pero el, cuando a ti te contratan como coach, es para tú ayudar a la persona a lograr sus objetivos. Entonces, en vez de tú dictar los objetivos, en vez de tú crear una idea preconcebida de cuál es el objetivo, pregúntale. Pregunta número tres, ¿qué es lo que realmente quieres? En esta situación que tú me acabas de hablar, en este problema que me acabas de hablar y profundizar, ¿qué es lo que realmente tú quieres? Y eso va a permitir que el cliente defina lo que quiere. Entonces, la pregunta 1 y 2 te muestra dónde está el cliente hoy. La pregunta número 3 te muestra hacia dónde quiere ir el cliente. Entonces, a partir de eso, te permite realmente empezar a trabajar en un plan, empezar a trabajar en una estrategia y empezar realmente a caminar el camino hacia los resultados que el cliente quiere. Lo cual nos lleva a la pregunta número 4, que es la siguiente. ¿Cuál es el verdadero reto en esta situación? Pregúntale a tu cliente después que él te dijo dónde estoy hoy, cuál es mi problema, qué es lo que me ocupa, mi mente, qué es lo que me preocupa, y luego que él te haya dicho qué es lo que a dónde quiere él llegar. Entonces, pregúntale cuál es el verdadero reto para tú poder pasar desde A a B. ¿Por qué esta pregunta? Porque fíjate lo siguiente: como coach, lo que yo deseo ver como respuesta a esta pregunta es que mi cliente asuma la responsabilidad del reto que está enfrentando. Yo quiero saber. ¿Qué tan consciente está mi cliente en que él tiene el control de poder llegar de A y B a B? Si, por el contrario, el cuando mi cliente me responda, me da una lista de excusas, o culpa a otros, o culpa a situaciones externas, o culpa a la economía, o culpa a la política, o culpa a la familia, o culpa a la esposa, o culpa al otro, entonces yo necesito, antes de comenzar el proceso, yo necesito poder llevarlo a él a un proceso de reflexión donde él pueda comprender que hasta que no asuma la responsabilidad del lugar donde se encuentra, punto A, nunca vamos a poder comenzar a caminar al punto B. Por eso es súper importante hacer esta pregunta. ¿Cuál es el verdadero reto en esta situación? También esta pregunta te permite iniciar una conversación para entender cuál es el verdadero reto que necesitamos superar. Pueden ser nuevos hábitos, realmente hay que desarrollar nuevos hábitos en la vida del cliente, o a lo mejor es falta de conocimiento, el cliente no sabe cómo llegar de punto A a punto B, entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. O a lo mejor el problema del cliente es que él sí sabe, pero no tiene la consistencia que necesita. ¿Okay? O a lo mejor no, no se está dando, a lo mejor tiene algún punto ciego y no se está dando cuenta de qué es lo que está pasando y por qué no está pudiendo llegar al punto B. Entonces, ¿cuál es el verdadero reto que tenemos que resolver? Esto nos da enfoque, le da enfoque al cliente y te da enfoque a ti como Coach, Pero, idealmente, cuando el cliente responde esta pregunta desde un punto de vista donde él dice, el problema soy yo, yo necesito mejorar esto, yo voy a trabajar en cambiar esto, yo voy a buscar información. Entonces, te empiezas a dar cuenta que tu cliente asumió la responsabilidad y está en el camino a cambiar. Si, por el contrario, empiezas a ver un cliente, como te comenté hace un minuto, que te está dando excusas, que está culpando lo externo, este es el momento para tú realmente empezar una conversación con él y empezar otra serie de preguntas que permitan al cliente reflexionar por qué él piensa que la responsabilidad está fuera de su control y no está en su control. Porque hasta que él no llegue a esa conclusión iba a ser prácticamente imposible poder llevarlo del punto A al punto B. Lo cual nos lleva a la pregunta número 5. ¿Qué no estás viendo en esta situación? Repito, ¿qué no estás viendo en esta situación? Fíjate en qué punto estamos. Después que nosotros definimos el punto A, y el punto B, y el reto que necesitamos superar, estamos listos para empezar a caminar. Ya estamos listos para comenzar un plan. Ya estamos listos para definir la estrategia. Sin embargo, en ese momento es importante preguntarte ¿qué no estás viendo en esta situación? Esa pregunta, a mí, mi, esa pregunta literalmente cambió mi manera de ver las cosas eh, en mi vida. ¿Por qué? Porque esta pregunta te permite poner el plan de acción, la visión que tienes en la lupa, y volver al proceso de reflexión para determinar si por alguna razón hubo algo que obviamos, algo importante y tenemos algún punto ciego que no, que no estamos definiendo, que no estamos viendo. ¿Okay? Te, te doy un ejemplo. Algo que a mí me parece interesante, que, que es común eh, en los negocios, es que las personas tienen un problema. Vamos a suponer, eh, las ventas de su producto están cayendo. Entonces ellos tienen un problema y dicen, oye, mis ventas de productos están cayendo. Entonces, Necesito aumentar mis ventas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ok, voy a lanzar una promoción, voy a lanzar un cupón, voy a, voy a bajar los precios temporalmente. ¿Por qué? Porque eh, básicamente la, las leyes de, 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 la, de la economía dicen que si tú tienes, que, que los productos son este. Eh, que, que si tú, Perdón, que si tú bajas el precio del producto Bueno, más gente va a poder comprarlo Y vas a poder comprar, vas a vender más Personas van a verlo como una gran oportunidad Porque hay una oferta y van a poderlo comprar Y aparte hay unas leyes que se llaman las leyes de la elasticidad Es decir, las leyes de la elasticidad Cuando un producto se dice que es elástico Quiere decir que a medida que el precio es más bajo la, Más gente compra más A medida que el precio es más caro, menos gente compra Entonces, eso es verlo desde el punto de vista Como si tú fueras el único negocio en el mundo pero, ¿qué pasa cuando tú bajas los precios? Cuando tú te haces una pregunta, ¿qué no estás viendo en esta situación? Si tú lanzas una promoción, si tú lanzas un cupón, entonces, ¿qué tú crees que la competencia va a hacer inmediatamente cuando tú lances un cupón? La competencia también va a lanzar otro cupón. ¿Y qué pasa cuando la competencia lance otro cupón? Entonces, todo lo que tú pensabas vender incremental, todas las ventas extras que tú ibas a tener, ya no las vas a tener porque ahora los precios se volvieron a nivelar, solo que ahora más bajo, y afectaste tu margen de ganancia. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas? Bueno, vamos a lanzar otro cupón, vamos a dar un descuento aún más fuerte. ¿Y qué hace la competencia? Lanza un descuento aún más fuerte. Y entonces al final se vuelve una competencia, una guerra, donde los que están sangrando son las compañías. Están sangrando, están perdiendo margen de ganancia, están destruyendo sus propios negocios. ¿Por qué? Porque a una estrategia de, 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 para aumentar las ventas que fue decidida, solo se vio con, como con gringola, solo se vio con miopía. Y no nos hicimos la pregunta ¿qué no estás viendo en esta situación? ¿Qué podría ser la competencia? ¿Qué podría ser esta persona? ¿Qué, ¿Qué podría pasar si yo tomo este camino? ¿Qué no estoy viendo ahorita que pudiera pasar? Y eso te permite crear o entrar en ese nivel de reflexión y entrar en ese nivel de conversación con tu cliente con el objetivo de, si es necesario, modificar el plan y a la vez fortalecer tu creencia en el plan. Porque si tú haces esta pregunta y dices, wow, yo no había pensado en qué iba a ser la competencia, o yo no había pensado en qué decisión tenía que tomar acá, o yo no había pensado en cómo esto iba a afectar a mi familia. Entonces, en ese momento puedes ajustar, y después que ajuste te vas a sentir muchísimo más, o sea, tu creencia en el plan va a ser mucho más fuerte, vas a fortalecer esa creencia en el plan. ¿Por qué? Porque sabes que estudiaste a, a, a profundidad la mayoría de de los escenarios. Entonces, era la pregunta número 5, ¿qué no estás viendo en esta situación? Lo cual nos lleva a la pregunta número 6, que es, al escoger este camino, ¿a cuáles otros caminos le estás diciendo que no? Y una de las claves del éxito es decirle no a muchas cosas para poderles decir sí a unas pocas. Entonces, la labor de un buen coach es asegurar que su cliente está consciente de esta realidad, y tú necesitas que él mismo, que el cliente te diga las cosas que decidió decirle no, para poder comprometerse con el sí del camino que escogió. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un cliente que su objetivo es que quiere lanzar un libro. Él quiere ser un autor publicado y él quiere lanzar un libro. Entonces, después de pasar por este proceso de preguntas, él, él, él llegó a la conclusión de que debería escribir un libro, establecimos un plan de acción, él sabe cuándo va a escribir, cómo va a ser el libro, vamos a suponer que pasamos por todo ese proceso. Ahora, mi labor como coach cuando llegamos a esta pregunta es hacerle entender el compromiso que escribir un libro implica y que él mismo decida a priori todo lo que dejará a un lado para lograr el objetivo de convertirse en autor. Por ejemplo, él podrá decirme, oye, he decidido que de aquí a un año no voy a ir a fiestas. Si me invitan a fiestas, bautizos, primera comunión... Eh, sea lo que sea, no voy a ir a fiesta salvo a la de cumpleaños de mi esposa y de mis madres y de mis hijos, por ejemplo. Eso es lo único que voy a ir este año porque me voy a comprometer los fines de semana a escribir. O, por ejemplo, él podrá decir, oye, con mis amigos tengo siempre los, los sábados de fútbol o todos los fines de semana voy a, a ver los partidos del Real Madrid, entonces no voy a ver fútbol por un año. O sea lo que sea, que la decisión de este cliente, pero es importante que a priori él sea capaz de decirte a qué le va a decir no para poderle decir sí a el camino que decidió. Lo cual nos lleva a la pregunta número 7 y última. Es una pregunta súper importante que es de nuestra conversación. Es decir, esta conversación que tuvimos, ¿qué fue lo más útil para ti? Luego de una sesión de coaching que puede durar 30 minutos, hasta a veces un par de horas, es importante cerrar logrando dos objetivos. El primer objetivo es que el cliente pueda recordar los puntos más importantes, es decir, decisiones, barreras mentales que descubrió y eliminó, epifanías, etc. Y en segundo lugar, que el cliente pueda confirmar con sus propias palabras que tú, como coach, sí le estás agregando valor. ¿Ok? Debido a que, en el caso que tú estés cobrando, ¿ok? debido a que estás cobrando honorarios como coach, siempre es importante que el cliente esté claro en el beneficio que está recibiendo. Y por eso es clave. Que antes de terminar la, 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 la reunión, él mismo te diga, y por eso es importante hacer esta pregunta. Si yo estoy en, en una reunión de coaching y terminando la reunión de coaching o en algún momento de la reunión de coaching, el cliente por sí mismo me dice, wow, esta sesión de coaching fue magnífica, gracias por hacerme ver esto y aquello. A lo mejor él ya mismo la respondió y no necesito hacer la pregunta. Sin embargo, si no hemos llegado a ese punto, estamos trabajando, estamos enfocados en el problema, estamos enfocados en el plan, sea lo que sea, y vamos a cerrar la conversación, a mí me interesa hacer la pregunta, ¿qué ¿de esta sesión que tuvimos hoy, qué fue lo más útil para ti? Y de esa manera él me va a poder decir las cosas que transformaron su visión, su manera de pensar, las decisiones que tomó, por las cuales yo fui útil en ese tiempo. Y eso ayuda en dos vías. Ayuda porque él se va a sentir, oye, yo estoy invirtiendo este dinero, pero mira el beneficio que estoy sacando. Y del lado del coach es beneficioso porque primero te vas a sentir que estás agregando valor y que el dinero que estás tomando es, es bien habido y va a fortalecer la relación entre el coach y el cliente. Entonces, esas eran las siete preguntas que yo te recomiendo para empezar a trabajar la psicología del individuo. La número uno, ¿qué está ocupando tu mente? La número dos, aparte de lo que me contaste, ¿qué más está ocupando tu mente? La pregunta número tres, ¿qué es lo que realmente quieres? Acuérdate, ese es el punto B. La pregunta número cuatro, ¿cuál es el verdadero reto en esta situación? La pregunta número cinco, ¿qué no estás viendo en esta situación? La pregunta número seis, ¿al escoger este camino, a cuáles otros caminos le estás diciendo que no?, y la pregunta número siete y última de la sesión de nuestra conversación, ¿qué fue lo más útil para ti? Entonces, este, para cerrar, simplemente quería comentarte eh, un par de cosas. Primero es que en tu experiencia ¿ok? como coach o si alguna vez has tenido un coach, ¿existe alguna otra pregunta? que tú sientes que es importante, que a lo mejor yo pasé, no la he utilizado y, y, y me encantaría si pudieras ir al blog liderazgohoy.com barra diagonal 151 liderazgohoy.com slash 151 y en el área de los comentarios me dejes tu opinión, me dejes tu experiencia. Inclusive, si tienes alguna pregunta que tú hayas utilizado o hayan utilizado contigo, déjamela ahí porque, bueno, aquí estamos todos aprendiendo y a lo mejor hay alguna pregunta que me pasé que vale la pena que compartas, que ayude al individuo, al cliente a realmente crear esos procesos de transformación y crecimiento. Y lo último que quería decirte es que si alguna vez estás interesado en mis servicios de coaching y sí quiero aclarar, mi servicio de coaching no es un servicio para todo el mundo, no es un servicio económico, ¿ok? Eh, no está diseñado para la mayoría de las personas, está básicamente en mi caso, está diseñado principalmente para empresarios que quieren llevar sus negocios a un nuevo nivel de crecimiento o personas que ahorita son empleados pero tienen una idea, tienen un proyecto y necesitan a alguien de la mano que pueda apoyarlos en todos los procesos de diseño del plan de negocios, conceptos, lanzamientos, pruebas con el consumidor, es decir, todo el proceso de llevar una idea al mercado y quieren maximizar sus probabilidades de éxito, ahí es donde yo realmente me enfoco como coach. Pero bueno, el punto es, si algún día estuvieras interesado en esto, recuerda que siempre puedes ir a liderazgoy.com barra diagonal coaching y ahí está toda la información sobre mis eh, servicios de coaching. Ya para cerrar, simplemente recuerda que eh, siempre tengo abierto este curso que creé eh, que ya han pasado por ese curso más de 7200 personas. Eh, en lo, en, bueno, de hecho te, te miento, han pasado más de 30.000 personas Pero este último año han pasado más de 7.200 personas Este último año, eh, que se llama El Poder del Hábito Siete pasos para destruir hábitos tóxicos Y desarrollar hábitos de éxito duradero Si tú eres una persona que necesita destruir hábitos tóxicos Que quiere de una vez dejar a un lado el problema de la postergación Si quieres un plan para desarrollar hábitos de éxito Simplemente ve a www.tuhabito.com Recuerda www.tuhabito.com Y ahí puedes descargarte eh, el curso Más de 6 videos y una guía de más de 35 páginas Que te llevará por una serie de ejercicios Que permitirán transformar tu vida Recuerda, los hábitos transformarán tu destino Muchísimas gracias, te mando un abrazo Y recuerda que los mejores días de tu vida Están al frente de ti